0: Um pequeno aviso antes de começar este episódio, vais notar que a qualidade do som não está incrível porque este episódio teve que ser gravado num sítio onde a acústica era péssima e na verdade também por negligência técnica da minha parte, mas eu prometo que daqui para a frente vai ser melhor, ok? Nós estamos sempre a aprender, estamos sempre a evoluir, pelo menos é o que dizem, e eu até acredito que é de acabar este podcast como uma verdadeira sonoplasta. Além disso, eu gostei muito de gravar esta conversa, acho mesmo que merece ser ouvida e também acho que não seria justo para a minha convidada estar a deitá-la para o lixo. Não há convidada, há conversa. Acho que, acho que percebeste. <risos> Bom, mas sem mais demoras, vamos então a isto. Ah, Sherry. espero que esteja tudo bem por esse lado, obrigada por te juntares mais uma vez a esta conversa de café e para este episódio, como já pudeste reparar pelo título, não estou sozinha, não estou all by myself, Celine Dion. Isto porquê? Porque eu tenho a sorte de ter amigos para começar, de forma geral, o que já é ótimo, e além disso tenho amigos que não se importam de me fazer companhia e de se envergonharem também a eles próprios, e por isso hoje estou acompanhada pela minha amigalhaça, Catarina Marques, que aceitou o desafio de vir aqui contar alguns episódios constrangedores pelos quais já passou e claro, também eu vou partilhar umas histórias embaraçosas da minha parte. O tema base para hoje é... Encontros desagradáveis na rua, nomeadamente com conhecidos, e outros dramas relacionados com isso. E agora que estamos todos contextualizados, está na hora de começarmos a conversa e introduzir a nossa convidada de hoje. Catarina, muito bem-vinda!
1: Olá, muito obrigada e olá, Xerris, já sei muito que bem. agora este é o vosso nome, portanto também decidi adotar esta este, este nomenclatura. Não esperava é.
0: outra coisa de ti. Uh, como é que te sentes em relação a esta alcunha? Faz sentido?
1: Gosto bastante, Sandra, acho que depois de teres contado tantas histórias com os tuas faz falta um nome mais chique, uma coisa francófona, uma coisa uh, doce quase. Para
0: me dar alguma credibilidade Exatamente. também, não é? Eu bem, então acho eu que eu sim. Mas
1: de estar a falar contigo neste podcast, eu acho que o meu objetivo é não arranjar-te trabalho, depois disso doutor, não, não, não
0: fazer mais nada na minha vida. Não. Esse é basicamente o meu, não diria que é o meu objetivo, mas é a consequência de estar a fazer este podcast, é nossa. realmente tirar qualquer hipótese de, é de suceder na vida. Então, o nosso tópico base para hoje, que, para a nossa conversa, é os encontros com conhecidos, na rua, em qualquer contexto, e que tendem a ser muito desagradáveis. Portanto, eu não sei Qual é que é assim, a última uh, situação neste, neste sentido que tu te lembras e que foi muito constrangedora para ti?
1: Lembro-me de uma vez uh, que estava num centro comercial com a minha mãe, bastante conhecido, não vou dizer qual é que foi, mas estava num centro comercial com a minha mãe e encontrei o meu primeiro namoradinho de infância, que eu devo ter tido quando tinha para aí 12 anos. Mas eu não sei explicar como é que ele foi, que ele foi tão constrangedor, porque, pronto, eu tive uma, uma coisa com, com o rapaz, uma coisa super infantil, obviamente, e adequada à idade, mas uh, lembro-me de estar com a minha mãe e dele aparecer, eu nunca mais o tinha visto depois disso, e de eu ficar completamente uh, atónita, sem saber o que fazer, e virei costas e fui-me embora, o rapaz ainda levantou o braço para me dizer olá, mas eu fugi, fugi só e fingi que não o tinha visto.
0: Eu, o que me acontece muito nessas situações é que eu tento arranjar muito um tópico eu não digo de conversa, não é? para estarmos ali a conversar meia hora mas é muito... Eh, dá-me muita vontade aliás, eu tento, eu quando percebo eu, eu acho que toda a gente faz isto, ou pelo menos a grande parte das pessoas faz, que é, se eu percebo que há uma pessoa que está ali que eu conheço, mas com a qual eu não quero lidar e eu percebi que ela ainda não se apercebeu que eu estou ali, eu arranjo forma de ou desaparecer, mudar de lugar se for num transporte, por exemplo de pôr um livro à frente da cara de pôr os meus óculos de sol e olhar para a janela Os nos
1: transportes às vezes faço isso tipo, ai está okay. tá a dormir não vou chatear eu fingi que estou ali a passar pelas okay. braças para ninguém me chatear
0: olha isso é muito bem pensado, eu nunca fingi que às estava a dormir faço isso?
1: porque assim se a outra pessoa for lá ela só foi porque quis, foi ela que, foi, que te foi acordar foi ela que te foi, foi interromper exato mas, mas isso também é uma das minhas, das minhas tácticas. Mas por falar em situações constrangedoras, também me aconteceu uma vez estar a andar na, na rua, normalmente, uhum. e ver um homem dentro do carro que me parecia imenso um dos meus chefes, de, de um dos trabalhos que eu, que eu tive. Uhum. Uh, e depois, de repente, eu espreito, venho assim a cabeça um bocadinho mais. inclino-se um bocadinho mais a cabeça para ver quem é que estava dentro do carro <risos> e
0: aí já te puseste o mesmo jeito, esqueces, eu, já eu
1: vi que era, que era um dos meus chefes a sorte é que eu acho que ele estava a mexer em alguma coisa naqueles visores do dia do, do carro por assim dizer e eu uh, estava a ir para, para para casa e a primeira coisa que eu faço é fugir a sete pés eu estou a dizer um dos meus ex-chefes mas ele na altura era o meu chefe só que eu uhum. não, 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 não me quis cruzar
0: Sim, opa, e, e é válido, o que, isso está-me a fazer lembrar também uma, uma situação que me aconteceu, que foi um bocadinho o oposto, e eu acho que às vezes as pessoas podem achar que eu sou rude, mas eu não sou, juro, eu, eu não me importa até de interagir, eu gosto de interagir, há dias melhores para isso Sim. do que outros, como... como para toda a gente, acho que é assim, mas uh, eu estava no metro também, meio caminho do de um, de um meu um trabalho na altura, e uh, quando cheguei uh, à, ao meu local de trabalho, aliás, até acho que foi só no final do dia, mas uh, um dos meus chefes comentou comigo que, aliás, foi quando ele chegou, foi quando ele chegou ao sítio, ele comentou comigo, ah. Uh, eu vi o um tempo todo olhar para ti, uh, fizemos a, a mesma viagem no metro wow. o tempo todo, vi o tempo todo olhar para ti para ver se tu me vias e tu nada. Porquê? Porque eu quando estou com, nos transportes, normalmente estou sempre com os fones, a ouvir música, podcast, seja o que for... E normalmente ouço -se sempre música muito alta. E eu estou noutro mundo, é, é certinho e direitinho, portanto, a menos que seja muito evidente ou que eu cruze o olhar com a pessoa, uh, eu não reparo. E pelos vistos eu fiz uma viagem para aí de 20 minutos ou mais com uh, esse meu chefe que estava no outro lado, do portanto aquilo era no metro, não é? Eu estava no, no assento do lado esquerdo e ele estava no assento do lado direito e eu nunca reparei. E fiz o trajeto, de... depois ainda tive que andar um bocadinho a pé até o meu local de trabalho e fiz isso tudo sozinha. E, e pronto, e para mim se ele não me tivesse dito aquilo nunca teria acontecido o
1: que eu acho mais estranho no meio disso tudo é o facto de ele não te ter cumprimentado na altura, mas também de dizer que esteve 20 minutos, olhar para ti é muito forte, muito forte.
0: <risos> eu, acho que, eu acho que ele depois ele já acho que me disse que até me tinha assinado ou o ou, oh, ou que era que só que eu realmente não estava a olhar ou não, não é? vi ou eu, eu devia estar também com os óculos de sol penso eu Pá, mas estava super na minha e isso é uma coisa que me acontece muito às vezes as pessoas têm mesmo que me vir a banar se for preciso porque eu estou completamente então, é, à hora
1: então fugir
0: mas, mas fuge muitas porque vezes. Eu preciso, eu preciso fuz muito muitas vezes.
1: Também, porque eu acho que isto nós encontramos pessoas que, não, que, que não, conhecidos nossos uhum. é que nós estamos habituados a associar certas caras, certas pessoas a certo contexto. Por exemplo, a um contexto de trabalho. E quando vemos num contexto completamente diferente, parece que o nosso cérebro não sabe bem reagir àquela pessoa naquele é,
0: contexto. É isso, e então... é, eu detesto sentir que vou ter que forçar algum tipo de conversa com aquela pessoa, Sim. porque há pessoas que tu até encontras, nomeadamente se forem pessoas minimamente próximas, e aí é diferente, não é? A coisa surge. Sim naturalmente, agora quando são pessoas que tu vês muito pontualmente ou que tens uma relação que é diferente sobretudo se for uma relação chefe uh, em, em, empregado <risos> não é bem este o termo que eu quero usar mas, mas aí é mais tenso, lembra-me também a propósito dos transportes, uh, de uma história que já me aconteceu há alguns anos, eu ainda estava na, ainda estava a acabar a licenciatura e uh, eu apanhava sempre o comboio em Sete Rios para vir para a Margem Sul Opa, e às tantas tenho uma uma rapariga que me começa a acenar. E eu não, não reconheci logo e depois apercebi-me que foi uma colega minha do nono ano. Portanto, já, já tinha sido depois do secundário e eu nunca mais a tinha visto. Portanto, o básico acabou e nunca mais me tinha cruzado com ela. E é daquelas pessoas que, que, lá, que lá está, tu ficas anos sem ver e, e provavelmente se eu a tivesse visto e ela não me tivesse visto eu não teria dito nada. Que eu sou essa pessoa, porque eu ia ficar constrangida. Mas ela foi super, olá, como é que estás, não sei o quê. E foi fixe, foi tipo fixe, só que o que aconteceu é que ela veio a viagem toda a falar e depois chegou ali um momento em que eu estava só. Já não sei o que acabei de dizer. Um... No meio disto,
1: tudo, tu ainda não sabias quem é
0: era? Não, não? Eu, eu depois apercebi-me. Quando nós começámos okay. a falar, logo ela não tinha mudado muito, eu é que não fiz logo a ligação e depois já não havia há anos, não é? Então fiquei um bocadinho naquela. Depois ela começou a falar imenso, opa, e depois é a tal conversa do tão, o que é que estás a fazer agora e não sei o quê, ah, estou a tirar jornalismo, pronto, opa, mas, mas, mas às tantas aquilo chegou a um ponto em que ela tava, teve o tempo todo a falar e isso é ótimo, não, não fico aquele silêncio com as tuas doura, mas eu às tantas, sabes quando tu já estás, já não sabes o que é que de responder? Porque, porque já não tens conversa para dar. Sim, isso às é, vezes acontece.
1: Eu adorei ver-te, mas eu não tenho nada para te dizer, lamento sim. Mas isso, isso por acaso de me esquecer da cara das pessoas, não me costuma acontecer, que eu não costumo esquecer, esquecer caras, quando muito posso esquecer o apelido ou assim, mas não, não me costumo esquecer, mas sim, mas às vezes aparecem essas pessoas que querem falar muito e tu também já não sabes o que é que uhum. de, de Eu até sou bastante extrovertida
0: e eu acho ótimo e, e gosto muito de encontrar pessoas que são assim que independentemente do, uh, do, dos anos que passaram e do facto de não falarem de todos, conseguem ter uma, uma, uma interação super normal e eu vou muito na vibe da pessoa, não é? Se a pessoa me transmitir isso eu consigo alinhar, agora o pior é quando isso não acontece e depois é só pois, depois há aquele silêncio e eu penso na minha cabeça, arranjar uma coisa para dizer não é? arranjar coisa e, para e para outro Deus.
1: ponto interessante que, tem que tocar é quando estamos nos transportes porque não há como fugir, porque se, se encontrares a pessoa na rua, tu podes fazer ali cinco minutos de conversa, uhum. trocam umas impressões e depois, então, olha, vou andando. Agora, se estás no, no comboio, no autocarro, no metro, seja onde for, e tens um destino e tens de sair nessa paragem, tu vais ficar presa com a pessoa durante 10, 15, 20 minutos, o que for.
0: Outro, outro contexto uh, que é muito constrangedor e que tu referiste há pouco é a questão dos ex-namorados e isso fez-me lembrar também várias situações que um, não são só terríveis, porque parece que isso sempre que me acontece, quando eu encontro um ex-namorado, uh, um ex-namorado, tipo que toda uma lista <risos> vasta, não há, um, mas sempre que isso acontece, eu normalmente nunca estou no meu melhor, e é tão frustrante, porque eu, eu consigo ser melhor do que aquilo, e há dias em que eu estou a arrasar, e é nesses dias, é nesses dias que sempre, sempre eu viver estas situações, que sejam nesses dias e nunca é. Eu estou sempre desleixada. história? Tenho. Um, aliás, tenho uma história que já se repetiu mais do que uma vez, não é? Okay. Que é um, ir a um sítio, a um café e encontro lá a pessoa que muitas vezes está acompanhada pela namorada atual. Está tudo bem com isso. Só que, um, por exemplo, num, num dos casos é, é muito constrangido. Normalmente essa pessoa, mesmo que em mim e eu reparo nessa pessoa, nós não interagimos. Uh, não porque estejamos com um sentimento de ódio em relação um ao outro, mas porque pá, é estranho, as coisas como acabaram ficaram ali um bocado uh, mal resolvidas. Então, como nunca chegou a haver uma conversa tipo: pronto, não temos que ser amigos, mas está tudo bem é muito estranho, eu nunca sei se é na boa ir lá e dizer olá, como é que estás, então fico sempre, ok, vou fingir que aquela pessoa não reparou que sou eu, que muitas vezes é óbvio que reparou, uh, e vou só lidar com a minha vida. Isto pode dar um aspecto que eu sou lá só uma pessoa rude, mas eu não sou, hum. eu sou só sou uma pessoa que tem medo de lidar com uma situação que é muito desagradável, sobretudo quando está acompanhado por mais pessoas. Mas um, estávamos a dizer que não
1: estávamos no teu melhor, porquê? Porque estavas... Eu estava no meu melhor,
0: porque pá, fui ter com, com uma amiga minha e, e nesse dia pensei, pá, vou só vestir assim uma coisa, de, pronto, vamos só beber um café, vesti uma, uma t-shirt, uns calções que já não usava há anos, estava se for preciso com uma chinela, tipo, <risos> estava super desleixada. Um, e, e pronto, e, e, e possivelmente estava com eyeliner, porque eu ando sempre do eyeliner. Mas, mas era isso, isso devia ser a melhor parte do meu, do meu outfit naquele dia. E eu penso, não, 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 é suposto que tu me vejas no meu melhor, mesmo passado estes anos todos. Eu, eu quero que tu vejas que está tudo bem comigo, que está tudo bem na minha vida. Um, e, e isso raramente acontece. Há dias em que eu, eu sinto-me incrível e nunca encontro ninguém. E depois há dias em que eu, se for preciso, vou ali ao Almada Fórum só comprar alguma coisa e estou desleixada e encontro essas pessoas que também já aconteceu mais do que uma vez. Portanto, eu não sei se isto também é uma coisa que te acontece muito, mas é muito recorrente na minha vida.
1: Eu acho que isso acontece, eu, eu acho que toda a gente tem um bocadinho essa sensação não só a encontrar ex-namorados, mas a encontrar pessoas no geral. Há ah, dias em que eu estou linda, fantástica, maravilhosa, pareço um membro do, do, sei lá, da corte do rei Luís XIV, ou oh, estou linda fantástica, Marie Antoinette, ninguém aparece. Ninguém, ninguém, ninguém é aparece e eu até abatei-me vestir bem, fui só ao pão, mas nada acontece pois há um dia em que estou toda gordurosa, toda horrível, com miserável, pareço um cadáver, anda a dormir mal, não tenho vontade de viver e não só, ou, por exemplo, ou aparece alguém que, que eu conheço ou então até vou a pão, mas, mas, mas o rapaz que está a servir os pães é também incrível. Eu sei, -se eu a perceber sei. E eu penso, hum. não, eu, eu queria mostrar tipo, este rapaz o, o quão giro eu sou, mas não estou só com vontade de desistir.
0: <risos> e sabe o que é que também uh, já me aconteceu, agora com esta questão toda da quarentena e isso não tem havido muitas oportunidades, mas quando eu sabia que em um sítio onde ia encontrar alguém, por quem tinha uma crush ou isso, eu arranjava-me sempre claro. não tipo que vou uh, sair à noite e estou super fancy mas esticava o cabelo se fosse preciso vestia assim Sim. uma roupa para tipo, dar tudo no outfit e muitas vezes estava a contar a encontrar essa pessoa um, e ela não aparecia por exemplo, para dar um contexto mais específico porque isto parece assim, um bocado vácuo em aulas, por exemplo tipo, tu sabes que à partida vai estar lá uma pessoa um, e depois chegas e ela não está lá e é tipo, então eu tive trabalho, eu não investi é nisto é verdade um, eu não sei pronto é, uma, é, é frustrante também se eu precisar um dia em que eu não estou tanto no mood claro 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 que, é que vai, a vai aparecer exatamente. claro que vai claro que vai uh, portanto eu acho que isto no fundo a lição a tirar é aceita os dias em que não estou ou então a
1: lição a tirar é sai à rua sempre, <risos> sempre a arrasar tu és sempre um dançarino da Britney Spears pensa nisso e estás okay. no, no espetáculo no, estás no concerto dela ok portanto tens de sair assim à rua Uh, e pronto, e, e depois poderás ter sorte ou não, mas sai sempre a, a, a arrasar.
0: Exato depois neste tipo de situações em que uh, eu me encontro, lá está o meu ex e, e há ali uma probabilidade de conseguir ultrapassar aquela situação fazendo de conta que não nos vimos Muitas vezes as pessoas que estão comigo uh, e que também possam conhecer a pessoa dão a maior cana possível que é, uh, é a mesma coisa quando tu dizes, por favor, tá ali aquela pessoa não olhes agora, se discreto ou discreta. E a pessoa, olha, como, como se fosse preciso ela nunca o faria noutra circunstância e é a pessoa mais óbvia de sempre. E depois isso muitas vezes estraga tudo, estraga o nosso disfarce, estraga o nosso acting porque eu muitas vezes invisto no meu acting de não sei quem está ali, tu na minha, tá tudo bem.
1: Sim, mas toda a gente tem aquele amigo que não só olha como roda o pescoço 360 graus como se fosse um pombo.
0: Sim, e depois e... até vem e... um bocadinho de vento e, e... 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 o cabelo voa. E
1: pronto, e claramente <risos> as pessoas trocam olhares, é constrangedor novamente e pronto, e o teu amigo não te ajudou a sair dessa situação. Mas isso está-me a fazer lembrar uma coisa, que, te... que também me está a fazer lembrar aquilo de encontrar um, as namoradas. Eu, eu tive um namorado. Uh, que vivia não muito longe de ti, Sandra aqui na Margem Sul okay. e ele era portageiro na ponte 25 de Abril então, o que é que acontece? e, e ainda hoje acontece <risos> nós vamos fazer o pagamento da, da portagem e vemos as luzinhas verdes, eu não tenho via verde, portanto eu, eu, eu cruzo -me mesmo com um dos trabalhadores da, da ponte, uhum. um, e tu não sabes quem é que lá está, tu vês a luzinha verde ao fundo, escolhes uma, vais para a faixa, para a devida faixa e depois pronto, para, para, para seguires viagem, uhum. eu estou sempre a rezar sempre a rezar para que não seja não calme, esse meu ex-namorado. <risos> okay. uh, uma vez, e por falar em amigos, estavam com amigos, era ele, eu ignorei completamente e eu tenho um amigo meu que gritou o nome dele, oh, não sei das quantas! <risos> um Estranhas nível máximo. Outra vez, eu estava com a minha irmã, disse-lhe eu olá porque estava literalmente a trocar-lhe o dinheiro e ele ignorou-me e houve outra vez que estava sozinha uh, dei-lhe o dinheiro e foi também super constrangedor, ele viu-me eu percebo que é ele, porque ele tinha uma tatuagem no braço que quando ele punha o braço de fora para dar o dinheiro à pessoa anterior, eu já sabia portanto já me ia preparar psicologicamente okay. uh, e houve uma vez que ele pôs o braço de fora eu percebi que era ele uh, eu cheguei, dei o dinheiro e estava tão nervosa e que eu só disse, fico o troco e fui a andar a, a correr e acelerei imenso espera, e... fico com... fique
0: com o troco fique ele... com o troco,
1: já, eu não Conheço, ficou troco eu não quero não quero não quero ver esta pessoa não quero olhar para esta pessoa estou constrangida oh, Deus. a Deus e qual é o meu espanto quando passado uns dias recebo uma, uma chamada essa pessoa a perguntar se está tudo bem e eu fico não
0: pronto, normalmente quando essas situações acontecem ficam por ali, não é? E depois a pessoa tenta apagar aquilo da memória, que raramente acontece mas, mas pronto, supera-se a coisa agora, se a pessoa ainda vai tentar falar uh, não, não há necessidade disso vamos só uh, ignorar mas isso foi tipo uma, uma, uma relação que acabou friendly uh, não acabou
1: nada friendly não acabou, que que é nada, pior, não, é? não acabou nada friendly, mas a questão é que isso é uma cruz que eu vou carregar para sempre até o rapaz eventualmente deixar de trabalhar lá ou tenho de arranjar via verde eventualmente porque cada vez que eu venho da que eu, que eu estou a passar a ponto 25 de Abril e até é, são bastantes vezes porque eu tenho família a viver também na, na margem sul eu estou sempre a rezar que não apareça ele que não apareça ele, que não apareça, que não apareça, que não apareça e já aconteceu umas quantas vezes ser ele.
0: Pois isso é, o mesmo que e nós já falámos várias vezes disto quando me acontece a estar a fazer um trajeto que eu fazia quando ia para um antigo trabalho em que eu estive e, um, bom, eu não quero tornar isto muito dramático, mas a experiência foi um pouco traumática, diria, e então eu quando faço esse trajeto fico com uma ansiedade, com um medo de encontrar qualquer uma das pessoas desse, desse trabalho, porque fico ansiedade pela, pela interação que pode surgir daí um, e porque, porque não quero lidar, não é? É, muito, é demasiado Sim. com os
1: E já alguma vez encontraste alguém?
0: Hum, acho que acho que não é, nesse, nesse trajeto não é, já comecei a encontrar enquanto ainda estava lá a trabalhar mas foi foi chill
1: Sim. foi e também já trabalhei numa numa loja de roupa e eu nunca mais fui àquela loja porque eu não quero cruzar-me com pessoas eu percebo que as pessoas são simpáticas percebo uhum. que me iam receber bem mas ainda por cima eu trabalhei lá eu ia me sentir uh, obrigada a comprar algo se, se fosse lá e a ter de falar com as pessoas e, e eu sinto-me constrangida
0: Sim, eu, isso aconteceu-me também quando eu, eu trabalhei uma vez num, num café e, hum, por acaso, as pessoas com quem eu trabalhei, eu não tive lá muito tempo, mas eram super jovens, super queridas, super acolhedoras, uh, tiveram muita paciência comigo. Um, só que, não sei, para mim é, é, é muito estranho, por exemplo, ir lá consumir alguma coisa, porque, pá, eu já estive atrás do balcão, não sei, é é estranho, não teria, não, não teria problema nenhum em ir lá e contribuir só que depois quase que obriga também a ter uma certa interação depois com aquelas pessoas e, e acho que é sempre um bocadinho estranho.
1: Eu acho que nesses casos ou tiveste muito tempo a trabalhar nesse sítio e estabeleceste uma relação tal Sim, de confiança certo. com as pessoas que vais lá sem qualquer problema ou se tiveste lá há pouco tempo torna-se constrangedor. Para nós tudo se torna constrangedor, pelos vistos. Mas... É verdade será que nós somos pessoas naturalmente
0: constrangedoras mesmo numa situação que não seja constrangedora nós achamos que a situação vai ser constrangedora e somos constrangedoras. Eu acho que sim. Eu acho que sim. <risos> eu, também, eu também acho que sim. Eu, 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 eu sinto que, desde a minha infância, que há, há todo um peso de constrangimento em muito Eu acho da, que a situação em vida...
1: é, é potência pode, pode não ser constrangedora, mas depois nós temos todos os ingredientes para que ela se possa Olha... tornar constrangedora. Não
0: sei explicar. <risos> eu estou-me a lembrar agora. Agora lembro-me outra. <risos> Que foi, uh, pronto, eu estou a terminar o um mestrado, já referi isto aqui algumas vezes, penso eu, um, e no início... Houve uma, uma coisa que, que foi muito constrangedora, e eu até acho que isto foi algo partilhado por, por, pela maior parte de nós, porque foi numa das primeiras aulas do, de uma das cadeiras desse mestrado, o professor, éramos 80 pessoas na sala, para aí, era uma de, daquelas cadeiras em comum, não era de, de ramo específico, e o professor decidiu, vamos todos, um a um, apresentarmos, portanto, cada, cada pessoa, daquela, daquele total de 80 pessoas que estavam naquela sala, tinha que dizer o seu nome, a idade, de que curso, que curso é que tinha tirado antes de estar ali, se vinha do, de, daquela faculdade ou se vinha de outra um, e qual é que era o ramo e o que é que esperava fazer, pronto e eu, no momento em que ele disse que nós vamos fazer isso, eu só penso, mas o que é isto? Mas nós estamos na secundária, estamos na primária, mas 80 pessoas nesta sala, olha...
1: 80? Estamos Pensado a falar de 80 alunos.
0: Tipo 20 Pá, ou 30. Estamos a falar de uma sala com 80 alunos e aquilo ele fez mais ou menos por fila, mas depois andou ali a fazer, a criar uma dinâmica e depois ia a um e a outro. Pronto, às tantas chega. Eu ainda não tinha amigos, <risos> eu não conheci ninguém... E eu depois desta, desta situação pensei, pronto, não vou, não vou arranjar amigos no meu estado, está tudo bem com isso, faço isto a solo, pronto, é o que é. Uh, acontece que, pronto, quando eu estava a dizer o meu percurso, uh, tu sabes e conheces-me, sabes, sabes que eu tenho a tendência, quando estou desconfortável, em de tentar jogar com a carta do engraçadinha, lá está, deixa-me pôr aqui um tom engraçada um, Pronto, comecei a dizer, uh, tirei jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, não quero ser jornalista, e eu disse isto. E, de facto, é verdade. E, de facto, estava a ser sincera. Só que, um, tanto a cara do meu professor como o silêncio... Que, aliás, houve uns risos. Eu acho que houve uns risos. Mas uh, não sei se foi um riso nervoso. Eu quis muito rir de nervoso porque fiquei muito tensa depois de ter dito aquilo. Uh, mas depois era ultrapassar, não é? E eu lembro-me que a expressão do meu professor, que até era, era um jovem, mas ficou... Ah, pronto, está uh, bem, não quer, não quer ser jornalista. E depois já, já não lembro o que ele disse em concreto a seguir. Eu só lembro me lembro de pensar... Mas tu não tinhas de dizer isto, porque é que tu foste dizer isto?
1: Não tinhas, mas eu acho que para aí 40%, se não mais, das pessoas que tiram o curso de jornalismo acabam por não querer ser jornalistas...
0: Pois, e tanto que eu depois acho justifiquei. Que
1: eu não percebeu só a tua parte, mas.
0: Pois, mas, tanto que eu depois justifiquei. Um, pronto, eu estou, eu estou a dizer isto porque de facto decidi escolher o ramo da internet e para, para abranger a minha, a minha área a nível da comunicação e não só uh, para ficar só com o jornalismo. Um, só que pronto, eu disse aquilo e do género. Estou ah, a tentar ter piada, mas isso foi constrangedor e o professor ficou a olhar para mim e pensar: ah, esta, esta pessoa deve ser pretenciosa, ou. Enfim. Mas, mas fiz amigos a boa notícia é fiz amigos Fizeste? fiz amigos uh, portanto nem tudo correu mal uh, uma coisa que também tinha aqui apontado é uh, nós há pouco estávamos a falar eu dei o exemplo de uma pessoa daquela minha colega do básico que me encontrou e falou imenso e depois às vezes há pessoas assim e depois há o oposto que é, uh, as pessoas que te ignoram e às vezes há situações em que isso é, magoa quase porque literalmente Sim houve ali um eye contact, muito direto, muito evidente, um, sobre preciso tu começas ali a fazer uma espécie de cena, não é? A dizer um oi. Pode ficar por ali, por mim pode ficar por ali, mas que haja um feedback. E a pessoa claramente ou vira a cara ou ignora, mas tu sabes que ela sabe quem tu és. E isso é muito... não há necessidade, não é?
1: Sim, eu acho que isso é constrangedor, principalmente quando tu tens a certeza que aquela pessoa te conhece. Não há maneira daquela pessoa se esquecer de ti. Uhum. Uh, ou, ou, ou pelo menos que já se tenha esquecido de ti isso aconteceu-me uma vez que eu tinha saído tinha acabado um trabalho há pouco tempo tinha, tinha saído do sítio onde estava e eu cruzei-me na rua com um dos meus ex-colegas mas eu cruzei-me com ele pá, eu posso dizer que estive a um metro de distância dele cara com cara ou seja, era impossível ele não me ter visto e era impossível ele não se lembrar de mim porque eu tinha saído desse trabalho há um mês tanto, ele sabia quem eu era, uhum. cumprimentava-me quando me via, claro. não trabalhávamos diretamente, diretamente juntos, mas estávamos no mesmo espaço e ele sabia quem eu era. E quando nos cruzamos, eu até estava com a minha irmã, eu levanto o braço para dizer olá e ele ignora-me completamente. Eu só me lembro de olhar para a minha irmã e a minha irmã ficou, ficou do género, esta, 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 esta tontinha, esta pessoa não te conhece, e eu assim, conheço, conheço, eu tenho certeza que eu não conheço. Mas não, fui completamente ignorada.
0: E não, não costumas usar aquela carta do, ok, é o, obviamente não te retribui o olá com a mão, não é o aceno, então eu, às vezes, eu já cheguei a fazer o fingir que era uma pessoa que estava lá atrás Sim, às vezes
1: tem essa, <risos> essa semi-mímica se é que podemos dizer assim portanto, começa a levantar a mão começa a levantar a mão, vai a levantar a mão, vai a levantar a mão não vai, vai a levantar a mão, eu tenho a mão levantada eu tenho a mão levantada, a outra pessoa não levantou, eu baixo a mão pronto, estava só aqui a coçar a cabeça
0: Também há é o um move sim. de metes a mão para trás e coças, coças a cabeça mas, mas sim epá, eu acho que lá está, é uma interação que pode ser rápida pronto é um bocado evidente que as pessoas se reconhecem, portanto também acho que é rude a pessoa só ignorar.
1: E, mas isto acontece naqueles momentos em que eu estou a tentar uh, de fazer aquilo que para mim eu fazia com todas as pessoas que eu conheço, que é perfeito quando alguém corresponde e consegue fazer isto comigo, que é eu vejo a pessoa longe, a uns metros, nós olhamos um, um para o outro ou uma para a outra, uh, vemos que já não, não temos mesmo escapatório uh, escapatória possível, porque nos vimos, conhecemos, fazemos aquela troca de olhares, e a maneira de reagir, e esta que eu gosto mais, é levantar a mão e dizer, olá, tudo bem? sentir uh, assim com a cabeça e continuar Sim. o caminho é perfeito, Sim. resulta sempre é educado, uh, é simples não faz ninguém perder tempo e, e pronto e, 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 fica, e fica tudo bem eu acho que
0: que assim resulta. Exato, isso para mim também é a melhor fórmula. É que é rápido, é eficaz, não mostramos que somos pessoas até simpáticas, e educadas, e pronto. Exato. E, e, epá, e depois há muito aquele, aqueles encontros do pá, vê se combinamos um café. Que claramente oh, nunca vai, vai acontecer. acontecer. Há pessoas que é tão óbvio que isso nunca vai, acontecer. vai acontecer. Mas eu, eu, eu alinho nesse, nesse chacho, digamos assim. A pessoa diz vê se combinamos um café, e digo, ah, sim, sim, vamos falando. Claro que, que eu digo isto, obviamente o que eu quero dizer é tá bem. Claro que não, isso não vai acontecer. Mas... Eu
1: normalmente nunca sou eu a dizer isso do café, mas quando dizem eu também digo ah, sim, sim, claro, e aí, não volto também... a pensar. Não, 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 nunca vai acontecer. Se bem que eu acho que quando as pessoas dizem isso também não querem combinar o um café, dizem por dizer, mas eu acho que isso em algumas situações pode acontecer. Sim. Ou quando a pessoa te vê e não te via mesmo há muito tempo e fica genuinamente feliz de reencontrar uma pessoa que não via. Ou, por exemplo, se for uma pessoa que se sente atraída por ti e vê aquela coisa de te encontrar como ah, isto foi o destino e, e tenta-te cativar, assim. Não sei se me estou a fazer entender, mas Sim. eu acho que há pessoas... Sim, assim... não, eu acho,
0: que, eu acho que há casos em que, de facto, a frase do a vez que combinamos um café realmente é, é sincera e acaba por acontecer, Sim. isso já me aconteceu. Mas há outros casos em que, claramente, aquelas pessoas que tu nunca, quase nunca falas com elas, não há nenhum tipo de atração, não há nenhum contexto... Pá, se forem até amigos de infância, mas muitas vezes são aquelas pessoas que tu, sei lá, foste da mesma turma há anos e anos mas atrás... Mas já, mas já passou. Mas já passou. E portanto, também vamos falar do quê? Um, eu sinto muito isso também quando querem fazer jantares de reunion. Uhum. Que eu, eu alinho, eu não, tenho, eu não tenho problema, eu digo tipo, vá, bora, vamos a isso. Só que, primeiro, vai haver muita gente que se vai sentir desconfortável e que não vai marcar e depois tem que haver uma pessoa nesse jantar que uh, consegue iniciar a conversa e consegue encontrar ali um tema comum mas vai sempre começar com então e o que é que tens feito? e depois te começa a dizer a licenciatura que tiraste ou que não tiraste ou se estás a trabalhar, se não estás a trabalhar eu acho
1: que nesses jantares é assim, ou sobrevives com histórias antigas, e engraçadas que tenham e que acabam todos por, por partilhar e por recordar, uhum. ou então não resulta muito, mas isso acaba Sim. sempre por acontecer.
0: Sim, porque lá está, é o fator comum não é? entre Sim. aquelas pessoas, portanto acho que acaba por ser, uh, por ser o, mais, o mais óbvio. Tinha aqui contar também outra história, que, um, que foi... Não é bem encontrar um conhecido na rua, mas é quando tu tens que fazer conversa, lá está, quando tens que fazer tempo e a pessoa não contribui. Por exemplo, eu antes de, deste podcast tive um outro podcast, o Entre Linhas, e o que acontece é que eu, nesse podcast, conversava com várias pessoas que estivessem ligadas ao mundo da literatura, uhum. não é? Pronto. E houve um dos meus convidados que, uma vez, eu gravava na, no estúdio de rádio da Universidade Autónoma e nós combinámos a encontrarmos lá, mas ainda faltava um, uns minutos, para aí, 15, 20 minutos, para conseguirmos aceder ao estúdio. Entretanto, o convidado chegou, e para nós não estarmos ali à entrada do, da, da universidade, eu disse, olha, temos aqui um café, queres ir, queres ir tomar um café, pronto, enquanto fazemos tempo, e ele, muito simpático, e isso, fomos... Só que era uma pessoa muito simpática, muito querida, uma conversa muito interessante, mas que... Uh, muito tímida e dava para perceber. E quanto tu... Uh, tu podes ter a maior capacidade de comunicação possível, mas quando a pessoa não te dá material... <risos> ou seja, tu tentas puxar ali conversas e o que acontecia era muito... ah, isto... eu fazia uma pergunta e as respostas eram muito... ah, sim. E eu ficava... Pois. hum, ok, vamos lá, Sandra... Uh, Onde é que tu te podes agarrar? E depois houve ali uns segundos que pareceram meia hora que estava silêncio e eu só queria tipo um relógio que começasse a acelerar no tempo e que, para despachar aquele momento. E pronto, depois correu tudo bem, lá fomos. Mas é muito constrangedor.
1: Eu, eu acho que nessas coisas nós também temos de dar aqui um bocadinho de desconto aos tímidos. Porque claro. eu, eu acho que há uma diferença entre... Uh, não quereres mesmo falar ou seres genuinamente uma, uma pessoa uh, introvertida uhum. porque, por exemplo, eu não, não sou uma pessoa tímida de todo, sinto-me super à vontade para falar com qualquer pessoa mas eu acho que há pessoas que bloqueiam mesmo nesse, nesse tipo de situações e que não, não conseguem falar e que acho também temos de de dar, de dar um bocadinho de desconto e não significa necessariamente que a pessoa a queira ser rude connosco ou assim, mas, mas sim mas compreendo que nessas situações em que temos mesmo de estar um certo tempo com a pessoa e só ouvimos um sim, não, consegue ficar com as
0: Sim, mas obviamente eu percebo a questão do... A pessoa não pode estar a dar o seu melhor, não é? Se já for tímida sim. e pronto, é, é, é o okay. quê?
1: Eu acho que às vezes as pessoas não percebem que, por exemplo, pessoas como, como nós também são extrovertidas, mas nós às vezes também estamos a rir nessas situações para tentar quebrar o gelo eu às vezes penso tu estás tímido mas eu acredito que eu também estou e eu estou-me a esforçar muito mais e estou-me aqui a tentar rir e se calhar não ser bem-sucedida mas, mas sim, eu, eu também, também tento usar essa
0: tática. Sim, lá está. E depois há, há dias e dias, não é? Eu até posso ter facilidade em, em conversar e eu não sou super extrovertida, mas também não diria que sou introvertida. Mas há dias em que não dá. Por exemplo, uma coisa de que eu gosto bastante, às vezes quando apanho um Uber, é quando há um motorista que, que é muito de conversar e às vezes há conversas que são super, super interessantes. Tenho, tenho várias na memória que foram conversas super interessantes, mesmo que numa viagem de 10 minutos, se for preciso. Mas há, há, há dias, e houve dias em que eu tive que apanhar o Uber mesmo por questões de trabalho, em que eu simplesmente não, não queria falar. Não tens dias em que simplesmente queres estar ali na tua, pá, é um mau dia, não estás no mood, e às vezes o motorista está tá na mesma vibe, porque há motoristas que estão sempre nessa vibe, e pronto, está tudo bem com isso, e há outros em que estão sempre a fazer perguntas e a puxar conversa, o que eu acho que é incrível e, e é fixe, mas, mas houve alturas em que eu só não quero estar a conversar. Claro que eu respondia, mas, mas era aquele sorriso. Ah, pois. Estás a ver? não Sim, não acontece. Não, não, não dava muito muita trela. Uma história que eu também me estava... Aliás, uma história, mas isto também é comum que aconteça, que é encontrar pessoas na noite. Sobretudo quando tu já estás alterada, digamos assim, alcoolizada. Sim. Não super... Já não estás ali, mas, mas pronto, animada, não é? E, sobretudo, quando, não sei, a mim acontece mais vezes quando encontro pessoas que sentem ali uma tensão, mesmo que seja só da minha parte, muitas vezes é só da minha parte, eu consigo ser tão... Porquê que, porquê que eu sou tão constrangedora? Eu pergunto-me tantas vezes nessas, nessas alturas porquê é que eu não posso ser só a Sandra, que tem uma interação normal? E eu, não sei, de coisas... Que, que eu depois fico a pensar, mas porquê é que eu disse isto? Porque senão porque... não terias
1: um podcast chamado Só <risos> que seja, Sandra,
0: é assim? Pronto, o que acontece é que uh, nesse, nesses contextos uh, e quando nos cruzamos com alguém por quem lá está, temos algum tipo de, de interesse, uh, parece que tudo o que sai da nossa boca é... eu nunca diria aquilo numa circunstância normal, porque é que eu, porque é que eu estou a dizer aquilo? E, portanto, lembro-me que encontrei uma vez uma pessoa que eu, achava, que eu achava interessante, sabia que não queria acontecer nada, mas achava interessante e, portanto, só isso sempre que eu tinha uma interação com essa pessoa dizia alguma coisa para tentar ser engraçada mas que depois era só dois uh, e foi um bocado isso que aconteceu também nessa noite eu estava lá a dançar uh, a dançar na, na, na discoteca onde estava e vejo a pessoa, uh, pessoa a passar e eu se calhar numa, numa outra circunstância em que tivesse mais sobra provavelmente deixaria a pessoa a passar e não diria nada só para não ter uma, uma interação estranha, mas não, estava super solta toquei no ombro e disse, olá <risos> e a pessoa surpreendentemente deu um ganda como se fôssemos amigos de longa data, que não éramos de todo, uh, e tínhamos muito poucas interações, e isso acontece-me sempre que eu me cruzo com alguém que acho interessante, ou por quem tem uma crush, uh, que é dizer coisas que eu depois começo a pensar e não havia necessidade, não havia necessidade daquilo, não sei se é uma coisa que te acontece...
1: A sair à noite, acho que nunca tive assim muitas interações com conhecidos que eu encontrasse mas e, e, até, e até te posso dizer que sair à noite já encontrei pessoas obviamente mas como estávamos todos em contexto num contexto mais de diversão a beber etc foi ao lá foi uma coisa rápida e não uhum, e, e ficou-se muito por aí já me aconteceu situações constrangedoras lembro-me perfeitamente que uma vez estava num café com a minha mãe estava a comer um pastel de nata a minha mãe a ver o seu cafezinho e entretanto apareceu lá um rapaz que tinha andado comigo na escola ele não era propriamente meu amigo mas eu sei que ele sabia quem eu era tanto é que ele foi ele que, que me acenou também eu também sabia quem ele era e no momento em que ele me cena eu aceno, decido sorrir e estou cheia de pastel de nata nos dentes, mas uma coisa, tipo, eu nem sei se ele me viu os dentes, sei que eu uma tontinha a acenar, uh, portanto, sim, essa, essa, essa situação aconteceu. E, e pronto, ah, lembro-me que uma vez, mas isto eu era pequena, portanto tenho desconto. Uma vez estava a almoçar com a minha família e apareceu um colega meu da primária com a família dele e esse foi o momento em que eu decidi acabar de comer e lamber o meu prato. E estava a lamber um prato quando vi o meu colega <risos> e a família dele. Portanto, a Catarina de praia 7 anos, não sei. Um, pronto, um dia arrependeu-se disso. Mas... Uma
0: coisa certa comer, gostas de comer, és uma pessoa Gosto que gostas de, de comer, comer portanto, e isso também é, isso também é a, importante
1: a, a, a lamber o, o prato assim, o prato levantado e eu tipo o cão mesmo portanto, pronto <risos>
0: eu não julgo. Um tópico, aliás uma situação específica que nós também tínhamos discutido e, e combinado falar aqui neste episódio é quando encontramos conhecidos, pessoas que conhecemos sejam próximas ou não que, e que apanhamos numa situação em que estão a mentir Uh, ou fazer algo desconfortável uh, nomeadamente algo, por exemplo, alguém que namora com uma amiga minha e eu vejo a fazer alguma coisa uh, já me aconteceu, não sei se tens alguma história também Tenho. nesse mas vai, uh, contar uh... a tua primeiro pronto, um, no caso da, da minha história uh, isto foi numa festa, numa festa da faculdade e eu, uh, eu tinha ido com um grupo de amigos, nem estava muito com essa com essa pessoa aliás, a relação que eu tinha com essa pessoa era muito do falávamos de vez em quando, quando nos encontrávamos no corretor, e pronto, e sabia que ele andava, portanto, a sair com essa minha amiga que me era chegada. Um, e acontece que eu vejo, uh, estou muito bem na festa, e de repente, quando olho, vejo essa pessoa a passar por uma outra pessoa que eu também conheço e de quem sou próxima, e a dar-lhe uma palmada no rabiosque. Uh, aliás, Aqui? acho que... Não, 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 não. A dar, ou seja, eu vejo essa pessoa, okay. a, minha, a minha amiga com quem essa pessoa estava a sair, não estava connosco, não estava nessa festa, um, e eu vejo esse, pronto, esse rapaz a passar por uma outra rapariga, que eu também uh, conhecia, de quem era próxima, e dar lhe um apalpão, acho que foi mesmo um apalpão, no rabiosque. E aquilo deixou-me muito desconfortável. O que é que acontece? Eu pensei para mim isto não está bem, mesmo que eles não, não tenham uma relação ainda assumida é feio, sobretudo se e sim, sim, eu claro. tinha a noção que havia uma espécie de termos de exclusividade não é? E portanto, aquilo deixou-me muito desconfortável e eu na altura fiquei com um grande dilema que era, vale a pena eu estar a ir falar disto com a minha amiga porque pode ser uma situação que se calhar eu posso estar a interpretar de uma forma, não sei, eu vi aquilo muito de repente, fez muita confusão eu, a minha vontade foi de pegar no telefone e mandar mensagem à minha amiga, olha, preciso falar contigo quando puderes, uh, mas não fiz isso. Acabei por não falar, até porque aquilo que eles estavam no início, estavam muito no início, estavam a conhecer-se também uh, e a sair, portanto também não, não quis estar a meter-me muito ali no meio, uh, mas fiquei muito desconfortável e não sei se, se fosse hoje, se não teria efetivamente dito alguma coisa, até porque depois vi como aquilo correu e não correu bem, daquela relação, uh, mas pronto, foi uma coisa que... É muito, é, é muito desconfortável ver aquilo e depois ficas neste dilema, o que é que deve intervir, não deve intervir. Pronto, e foi basicamente esta, esta história.
1: Uh, no meu caso, eu encontrei uma vez o, a namorada de uma pessoa, de um conhecido meu, uh, na rua com uma outra pessoa. Um, essas, esse, esse meu amigo estava a namorar com essa pessoa, portanto era uma coisa mais do que oficial... E essa pessoa uh, estava uh, com outra pessoa num centro comercial, claramente uh, a, a, fazer, a namoriscar e a fazer algo que, que pronto. Uh, e eu vi, e foi muito estranho e muito, muito, muito constrangedor, porque eu vi, a pessoa viu-me, eu na altura não disse logo nada e depois a pessoa, no momento, veio ter comigo e disse-me Uh, olha, uh, não contes nada à pessoa X, que o nome não vou revelar, porque eu estou aqui com essa pessoa para lhe fazer uma surpresa uma desculpa completamente esfarrapada uhum. eu a pensar, amigo, eu vi perfeitamente o que é que estavas a fazer, portanto nem sequer vale a pena vir com rodeios, eu pensei, já que esta pessoa veio falar comigo e que sentiu a necessidade de se justificar até porque muitas vezes, quanto mais necessidade temos de nos justificar, pior estamos a fazer Exato. eu, foi mesmo aquela conversa do, ou contas tu, ou conto eu e depois eles lá acabaram por por, por se resolver, mas foi, foi constrangedor, sim.
0: E, e isso depois, a conclusão disso, ele depois lá falou com, com, a tal, com, a, com a tua amiga e eles conseguiram resolver ou ela despachou?
1: Eles acabaram por resolver, por resolver a situação, mas a okay. questão era
0: mas tinhas razão, efetivamente ele estava... Sim, sim, sim. O
1: que eles fariam depois, pronto, isso era uma questão deles, mas agora eu vendo, sendo que uhum. a pessoa que eu encontrei nem sequer era a pessoa que era a minha amiga. A pessoa que não estava lá e que supostamente estaria a ser traída, entre aspas, é que uhum. era a minha amiga. Ou seja, obviamente, se eu via a situação, eu ia, claro. eu ia logo contar. Portanto, foi aquela questão do, ou contas tu, ou conto eu...
0: Exato, e, e, acho que, e acho que fizeste bem, aliás, eu naquela altura, lá está, eu estive muito, muito perto de, pronto, de falar depois com, com a minha amiga, mas depois era aquela situação do, não sei, na, na altura eu só pensava, bom, se calhar, pronto, Pode ter, pode ter sido uma coisa mal interpretada da minha parte, não sei, opa, eu tenho, tenho amigos meus que só precisam de dar um -banda no rabo e eu sei que é super friend, friend zone completamente. Agora, eu desconfiava que aquilo não fosse friend zone e depois realmente verifiquei isso e portanto, sabendo depois como é que aquilo resultou, arrependi-me de não ter dito nada. Mas, muitas vezes há, aquela, há aquele ditado, não é? Aquela frase do entre marido e mulher não se mete a colher. Eu acho que isso se pode aplicar, mas na maior parte dos casos não sei se Sim. se aplica até porque acho que ser uma pessoa com quem tu te importas e que é tua amiga ou amigo um, e realmente há ali uma situação que não devia estar a acontecer acho que teve denunciar bom, e eram estas as histórias que nós também eh, queríamos eh relatar aqui também da nossa experiência enquanto encontrar conhecidos na rua e outros contextos que estão relacionados e que envolvem situações muito constrangedoras com pessoas que na maior parte dos casos não nos são, não nos são próximas mas é, é, conhecemos o suficiente para ser muito constrangedores. E, e pronto, e com isto chegamos ao final do episódio Catarina, muito obrigada Nada, por teres um aceitado este convite espero que tenhas gostado de fazer parte desta comunidade de xerris.
1: também a toda uma cherri.
0: toda tu uma xerri um, e pronto e provavelmente ainda nos havemos de encontrar para mais conversas com aqui no seja e na vida no geral e pronto, e, 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 e também já passámos por situações com as juntas, diria eu sim,
1: de certeza, se calhar não especificamente esta de que estivemos a falar hoje
0: mas sim, mas, mas outras
1: várias, sim
0: Bom, eu só espero que da próxima vez que tu um, encontres um conhecido na rua que não seja mau e não seja constrangedor que não. e que estejas linda e arrasadora. Quanto a ti que estás desse lado, partilha comigo se também sentes aquilo que nós sentimos e aquilo que nós relatamos aqui e se também consegues ser uma pessoa super awkward, super constrangedora sempre que te cruzas com algum conhecido na rua ou noutro contexto, seja uma crush, seja um, um colega de trabalho, enfim, há imensas hipóteses. E, claro, neste episódio eu não respondi a nenhum dilema, porque nestes episódios em que tenho convidados há menos espaço e eu não quero também que fique demasiado longo ou oh, amassador, mas para a semana e no próximo episódio eu vou estar aqui para responder a todos os dilemas. Portanto, podes enviar em áudio ao texto pelas redes sociais, Salve Seja Podcast, no Instagram e Facebook, ou então para o e-mail seja podcast, arroba, .com. Com isto, vemos-nos no próximo episódio. Bye!